0: Беларусь попал в реанимацию после избиения сотрудниками ГАИ. В Африке грядут массовые протесты из-за скандала, связанного с нашей страной. Миграционный кризис на границе Беларуси был создан не случайно. Об этом и не только. В ближайшие несколько минут. Белорус попал в реанимацию после того, как попытался снять на камеру действия сотрудников ГАИ. Инцидент произошел 9 марта в городе Березино, а его жертвой стал местный житель Владимир Пантюх. Он пытался зафиксировать проверку маршруток на автовокзале, который проводили сотрудники дорожной службы. Им факт съемки не понравился, поэтому гаишники набросились на Владимира, избили его и повалили на землю. По информации правозащитников, через час после визита в отделение мужчина попал в реанимацию с инфарктом и следами побоев. Сами силовики пытаются выставить эту историю так, что это именно Пантюк стал зачинщиком драки, да еще и находился в нетрезвом виде. Однако на записи происшествия отчетливо видно, что Владимир ничем, кроме съемки на телефон, гаишников на применение силы не провоцировал. Сейчас он в больнице под комбоем. У него третья группа инвалидности. Пантюк перенес четыре инфаркта и три операции по шунтированию. По информации телеграм-канала «Беларусь головного мозга», Владимир воевал в Афганистане, где был дважды ранен и контужен. В Африке разразился очередной скандал касательно покупки в Беларуси крупной партии тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Речь идет о сумме примерно 240 миллионов долларов. Примечательно, что в скандале снова задействован приближенный к Лукашенко-бизнесмен Александр Зингман. На ситуацию обратили внимание журналисты американского издания The Weekly Review. После изучения документов корреспонденции, касающихся поставок. Схема простая: Беларусь предоставляет Кении кредит на покупку техники под льготный процент. Перечисляет средства на счет дубайской компании, связанной с семьей нелегитимного и его приближенными. Средства остаются на счетах в Дубае в Беларусь не возвращаются. Известно, что именно через ОАЭ ранее Лукашенко неоднократно выводил деньги. Блогеры и молодежное движение в защиту демократии в Кении возмущены аферой с тракторами. В Кении проживает около 48 миллионов человек и средняя зарплата в стране составляет около 200 долларов. Люди задаются вопросом, зачем им вообще столько тракторов? Они требуют отставки президента страны, а на 20 марта были анонсированы массовые акции протеста. Премьер-министр Роман Головченко неожиданно признал, что западные санкции сильно бьют по белорусской экономике. В интервью Государственному ТВ он сказал, что отрасли, попавшие под самые жесткие ограничения, продолжают испытывать определенные трудности. По его словам, прямое влияние санкций ощущают на себе 25% от белорусской экономики. Стоит отметить, что такая откровенность – дело не совсем обычное для белорусских чиновников. Тем более такого уровня, поэтому можно предположить, что ситуация в экономике действительно критична раз об этом заговорили вслух. При этом Головченко заявил, что на самом деле все не так плохо и режиму удалось посрамить западных аналитиков, которые обещали нашей экономике 20 падение. Однако следом премьер-министр признал, что ВВП Беларуси заметно просел, но опять обвинил в этом внешнее давление. Кроме того, по словам Головченко, существенно повысилась операционная прибыль у предприятий и они смогли использовать лишние деньги для того, чтобы погасить существенную часть своей задолженности. Напомним. 2022 году ВВП Беларуси снизился на 4,7%. А на этот год правительство уже запланировало рост на 3,8%. В Беларуси с 1 июня поднимут тарифы на электроэнергию, а также на отопление и подогрев воды. Последние вырастут почти на 13%. Поэтому, к примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 квадратов, в которой прописан один человек, за одну гигакалорию отопления сейчас нужно заплатить 22 рубля 28 копеек. А по июньским тарифам эта сумма составит 25 рублей 12 копеек. Для квартир, в которых никто не зарегистрирован, а также для тунеядских, тарифы подняли уже с 1 января. За этот же объем по отоплению в таком жилье нужно заплатить 128 рублей 35 копеек напомним в 2022 году с 1 июня также повышали субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды но позже правительство отменило это повышение также чиновники открутили обратно ценник на электроэнергию которую используют для отопления жилья и подогрева воды Глава Минэнерго отреагировал на информацию о повреждениях на белорусской АЭС. По словам Виктора Каранкевича, Беларусь приняла все необходимые меры по обеспечению высокой степени безопасности станции. Более того, наш АЭС отвечает самым современным и самым жестким требованиям безопасности и постоянно находится в контакте с такими организациями, как МАГАТЭ, которое дало положительную оценку по развитию ядерной инфраструктуры и другим важным параметрам. Все требования, которые предъявляются Беларуси как к стране-новичку, осуществляют Строительство атомного объекта соблюдаются на самом высоком уровне, заявил Каранкевич. Напомним, литовские спецслужбы 9 марта опубликовали отчет об угрозах национальной безопасности со стороны Беларуси. Среди прочего, там утверждается, что наша страна утаила инциденты, которые произошли на Белаэс в прошлом году, и обнаруженные дефекты в системах реакторов. Миграционный кризис на границе Беларуси был создан не случайно. К такому выводу пришел премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий. Политик назвал белорусское нападение на границу его страны прелюдией к российской агрессии против Украины. Он также назвал это попыткой подорвать сплоченность Европейского Союза, а также дестабилизировать Польшу, чтобы после нападения России на Украину она не была в состоянии принимать украинских беженцев. Маравецкий отметил, что этот план Лукашенко и Путина провалился. Хоть мигранты по-прежнему продолжают штурмовать ЕС, их количество заметно меньше, чем на пике миграционного кризиса. Польский политик также выразил обеспокоенность тем, что Кремль коррумпировал депутатов Европарламента. Он пообещал, что доказательства этому будут опубликованы уже в самое ближайшее время. Напомним, в конце прошлого года в Европейском Союзе разразился один из крупнейших коррупционных скандалов в его истории. Прокуратура Бельгии проинформировала, что следственный судья Брюсселя предъявил обвинение в принадлежности к преступной организации отмывания денег и коррупции четырем лицам. Они арестованы еще два неназванных человека, оставленных на свободе. И это все на сегодня. Друзья, напомним, что наш канал признан Беларуси экстремистским формированием, поэтому просим внимательно проявлять активность под нашими видео. Если вы еще находитесь в Беларуси, то репостов лучше избегать. Спасибо, что несмотря ни на что, поддерживайте наш канал лайком и подпиской. Это помогает продвигать наши ролики в топ-ютуба. До встречи завтра и живе Беларусь!